0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para levar suas aplicações para a nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje a gente vai conversar com o Gabriel. E o Gabriel vai falar como a nuvem é, proporcionou escalabilidade para a empresa que ele trabalha, que é a Academia do Autismo. Bom, meu nome é Leandro Porciúncula e hoje eu vou falar aqui com o Gabriel. Beleza, Gabriel?
1: Opa, Leandro, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. É, eu tenho hoje 29 anos, eu trabalho aqui como diretor de TI da Academia do Autismo. E já pegando o gancho aqui, Leandro, é, a Cláudia proporcionou para a gente isso que, que tu estava comentando, né, de escalabilidade, que a gente, antigamente, a gente antigamente não conseguia muito sair da, dos limites que a gente tinha de plataformas de, ser, de software como serviço e tudo mais, coisas que não entregavam a performance que a gente precisava. Para a quantidade de alunos que a gente precisava até que a gente migrou para a AWS e, e conseguimos ganhar essa versatilidade.
0: Show de bola, Gabriel. Ô, Gabriel, já que tu começou falando aí, me fala uma coisa, cara, explica um pouquinho como é que é o modelo, de qual é o negócio de vocês, é, o que, que vocês fazem, o que é a Academia do Autismo,
1: né? Claro, claro, então. A Academia do Autismo ela começou em 2016, mais ou menos, tá? E qual é a ideia aqui da gente? É, o, o nosso. Sócio fundador aqui junto comigo e, tenho, e com o Vinícius, que é outro sócio fundador. nosso sócio fundador aqui o Fábio Coelho, ele é um ele é psicólogo, ele é pai de duas crianças com autismo. E em 2016 aconteceu uma oportunidade aqui na nossa cidade, é, em São Pedro Aldeia, Rio de Janeiro, para ajudar a PAI aqui da cidade. Então a gente organizou um evento, né, é, é, encabeçado pelo Fábio e tudo mais, para arrecadar fundos e tudo mais e ajudar a PAI. Desse evento a gente acabou percebendo uma oportunidade de negócio que é, não tinha muito muito curso sobre autismo, não tinha muito nada falando sobre autismo. Em, o próprio Fábio é uma pessoa que passou por dificuldades quando ele começou a estudar. Apesar dele ser psicólogo e tudo mais, ele sempre disse que a faculdade não, não nunca ajudou muito ele. Então, ele falou, então, por que, que a gente não lança cursos sobre autismo? E aí começou a Academia do Autismo com alguns cursos e tudo mais. E hoje, o que a gente faz? A gente é basicamente uma escola online, né? uma instituição totalmente online, de cursos na área do autismo. Cursos, que tipo de cursos? Cursos para pais, pais que têm filhos autistas ou avós que têm filhos autistas, né, familiares, cursos para terapeutas, pessoas que lidam com autistas de forma profissional, cursos para educadores e uma, uma outra vasta gama. Então, o nosso negócio é cursos online. A gente ministra essas aulas na nossa plataforma específica, que é o nosso Mundo Azul no momento. A gente está para mudar de nome, mas, por enquanto, é o nosso Mundo Azul. Show de bola.
0: Ô, Gabriel, e tá, tu é sócio-fundador aí junto com o Fábio, né? E me conta uma coisa. É, hoje tu falou aí que tu já, a nuvem já te proporcionou, né? Esse, essa disponibilidade, escalabilidade e tal. Mas me conta como era antes, o que, que tu fazia antes de tu começar a, a usar a computação em nuvem? Como era antes?
1: Ah, bicho. <risos> então, o negócio é o seguinte. Antes de a gente começar a usar a computação em nuvem, a gente usava... É a gente usava hospedagem compartilhada. Eu vou assim, dar um background rapidinho aqui, que eu não sou um cara de infra, o Leandro já deve saber disso tal, mas eu não sou um cara de infra, eu sou um cara mais voltado para o desenvolvimento, então eu nunca me preocupei muito com questões de servidor e tal. Enquanto deu, a gente estava usando uma hospedagem compartilhada, a gente tentou usar alguns serviços de EAD, tanto serviços instalados, né, tipo Moodle, tipo próprio WordPress, a gente chegou a tentar usar para dar as aulas, Quantos serviços de software como serviço a gente usou algumas plataformas online que disponibilizam serviços de sala de aula especificamente e a gente chegou num ponto de de que a gente não sabe, não tinha mais o que fazer, não tinha mais onde procurar a gente não sabia mais o que usar a hospedagem compartilhada a gente tinha deixado a gente na mão várias vezes além dela não ter os recursos que a gente precisava não aceitava quase nenhuma linguagem ela basicamente trabalha com PHP e, e ASP então assim não era o que a gente estava procurando e daí a gente falou, pô, vamos virar essa chave e vamos, vamos partir para um próximo nível. Ah, o que seria um próximo nível? Vamos desenvolver a nossa própria plataforma. Ah, tá, o que a gente precisa? A gente precisa de escalabilidade, a gente precisa de disponibilidade. Onde é que a gente encontra isso? Cloud. Aí a gente ponderou vários serviços, né a gente tem alguns serviços concorrentes maiores no mercado, sim, que são o Azure, o, o GCP e o e a AWS. Dentro da nossa ponderação, a gente acabou... É, preferindo a AWS pela market share, é, é o maior de todos não, não, não é o maior de todos à toa não tem, entendeu? Tem motivos para ser o maior de todos. E porque a AWS era uma das poucas que na época oferecia um free tier. Então como a gente estava lançando um negócio do zero o free tier para a gente foi muito importante para a gente poder botar o nosso negócio no ar botar para rodar e começar a a faturar em cima do negócio para poder pagar as contas no, no ano seguinte, né que é quando o free tier principalmente das instâncias acaba.
0: O Gabriel, mas quando vocês começaram a desenvolver essa aplicação de vocês, vocês já começaram na AWS?
1: Quando a gente começou a desenvolver a aplicação, a gente já começou na AWS. A gente é. antes da AWS, a gente tentou usar essas outras aplicações já prontas, né? Mas nenhuma delas supriu a necessidade. Então, Quais delas...
0: tu... os problemas que tu tinha basicamente quando tu usava? Até que tu falou que tu tentou usar é, compartilhado, né? Quando você usou o host compartilhado, você usava com alguma aplicação específica? Qual era? A gente, ó,
1: Dentro desse host compartilhado, a gente usou duas aplicações específicas. A gente usou o Moodle e a gente usou o WordPress para tentar dar aula. Assim, o Moodle, a gente conversa com ele daqui a pouco. O WordPress, qualquer pessoa da vida pode entender que o WordPress não é o ideal para dar aula e, obviamente, não deu certo. Um dos problemas dele não ter dado certo é que a nossa hospedagem compartilhada ela gargalava na entrega dos dados do banco Então o WordPress ia buscar Ele não conseguia buscar, ele demorava muito Para buscar essas informações e trazer de volta Então o tempo de resposta do site era muito ruim Entendeu? Depois a gente tentou usar o Moodle Por que, que o Moodle não deu certo para a gente? O Moodle já não foi tanto um problema de performance Foi mais um problema de integração Na época a gente usava um meio de pagamento Que a gente não usa mais Então assim aquele meio de pagamento muito específico Não integrava com o Moodle Então a gente tinha que incluir todos os nossos alunos manualmente setar as permissões e tudo mais, não tinha muito como automatizar essa, essa carga de trabalho tudo. Então, daí a gente resolveu desenvolver uma coisa própria desenvolver já direto dentro da AWS.
0: E lá quando tu estava tu usando o WordPress, que tu tinha problemas na infraestrutura, né? Que era basicamente na infraestrutura. Que, que tipo de problema que causava isso aí para você? Você falou, engargalava. Beleza, mas que tipo de problema que causava?
1: Cara, o nosso pior problema é aquele negócio. A gente lida muito com o público, né? A gente não... A gente não tem muitos serviços internos como empresa, né? a gente não é uma empresa de TI nem nada assim, a gente é uma escola. Então, os nossos serviços eles são voltados todos para a escola, para dar aula, e a gente tem poucos serviços que são muito internos. Então, o nosso pior problema era a reação negativa dos alunos. Os alunos vinham para a gente e falavam, olha, eu não consigo acessar a aula, olha, está muito lento, olha, é, já tentei estudo, não acontece nada, eu não consigo acessar, eu não consigo ver o vídeo, eu não consigo entrar na página. Então, era isso, entendeu? E pra gente isso pesa muito, então, assim, é doideira, porque, no fim das contas, são esses alunos que promovem a escola para outros alunos, né? Então, pra gente isso pesa muito.
0: E, e tu, como responsável ali pela parte de, de TI, né, da empresa, como que tu, tu te sentia quando isso acontecia?
1: Cara, péssimo. <risos> tipo assim, péssimo, péssimo, assim, Acho que, eu imagino que todo mundo que já passou por esse tipo de coisa... Sabe que péssimo não chega nem a ser a palavra, sabe? Mas você se sente assim, incapaz, saca? Porque você está ali, você sabe mais do que as outras pessoas, porque assim, os outros dois sócios, o Fábio e o Vini, o Vini ele até tem um background um pouquinho em tecnologia, ele é ele foi designer e tal, mas o lance dele é muito mais publicidade, marketing e tal, ele é, ele é muito mais disso. E o Fábio é psicólogo, o Fábio não manja de tecnologia. Então eu era o cara que era encarregado de dar a solução. E eu não conseguia dar a solução e era um negócio assim, cara,
0: é uma sensação horrorosa, sabe, é uma sensação horrorosa Show. É, Eu imagino quer dizer eu, imagino, eu, sei, eu, eu sei o que é isso e, é, mas... e aí nesse meio tempo vocês é, com todo esse rolo vocês resolveram desenvolver a aplicação de vocês aí já pensando em cloud, né, e o que, o, o que te levou basicamente a pensar, pô, vou, vou fazer isso em cloud e não nesses hosts compartilhados o que, que já fez tu começar a pensar em cloud?
1: Cara, o que me fez pensar em cloud foi, foi justamente a escala. Sim, de verdade. Quando eu falo, vamos para cloud. Beleza, por que, que a gente vai para cloud? Por que a gente não desenvolve? Eu, olha só, eu não vou levantar polêmicas, eu não vou falar mal de PHP aqui, tá? não é, não é o foco do programa. Mas assim, por que, que a gente não desenvolve esse negócio em PHP e mantém aqui no nosso host compartilhado, que a gente já paga e tudo mais? Eu falei, cara, não, entendeu? A gente poderia ter desenvolvido em PHP, tá, gente? Desculpa aí. É que a gente não manja de PHP ninguém aqui. Aí eu falei, cara, não, não é o caso, entendeu? Vamos, já vamos pensando na expansão do negócio. Não dá para você expandir o negócio numa hospedagem compartilhada. Não é, não é uma coisa viável, sabe? É, um, ponto de, um ponto de inflexão nisso, um ponto que prova tudo isso que eu falei, foi um problema que eu tive já na cloud, entendeu? Que foi no ano passado, quando a gente abriu uma turma, a gente teve uma enxurrada de alunos entrando ao mesmo tempo e o servidor caiu cara, se fosse uma hospedagem compartilhada, senti-chora, senti-chora, foi, sei lá, oito horas da noite, ninguém tá aqui, não tem ninguém para te responder oito horas da noite, entendeu? Mas não, era na cloud, o que eu fiz? Subi mais três servidores e pronto, entendeu? Soltei o fluxo, desengargalou e ficou tudo certo, sabe? Então, assim, foi pensando nisso que a gente foi para a cloud, foi pensando justamente, tipo, saídas, soluções para problemas que a gente já tinha tido, e lentidão, disponibilidade, etc, e tal, que são problemas que a gente já tinha tido antes.
0: Show. E, e como é que tu começou a... Tu falou que tu já está com a tua aplicação há quanto, quanto tempo rodando em, em cloud, na AWS?
1: Na AWS a gente está desde o final de 2018, desde outubro de 2018, mais ou menos. Outubro de 2018.
0: E, e lá quando tu tinha esses problemas que estavam no teu compartilhado, qual era a quantidade de alunos, mais ou menos, que vocês tinham na, naquela época? Tem a
1: gente aí, então? tinha, naquela época, a gente tinha, acho que... 3 mil alunos, em média. Não, não sei se era exatamente um número redondo. assim, em média, Lá
0: em 2017, isso, mais ou menos? Isso, é
1: 2017, ele até o meio de 2018, ali foi mais ou menos
0: isso. Cara, que tempo. Aí vocês começaram a desenvolver e já pensando na, em cloud, começaram a, a colocar em cloud. E como foi para ti essa fase de começar a usar cloud? Tu já conhecia? Como, como foi para ti esse processo?
1: Cara, que doideira! Foi... foi muito louco, porque eu não conhecia nada. É o que eu te falei, o meu background é todo em desenvolvimento. Todos os lugares que eu trabalhei como desenvolvedor, eu nunca precisei pensar no servidor. Sabe? O servidor estava lá e eu só botava as coisas no ar e pronto. Entendeu? Show de bola. E quando a gente foi migrar para cloud, é, fui eu que desenvolvi e um, um colega meu que, que fez o desenvolvimento back-end. Esse meu colega que tem, fez o desenvolvimento back-end, ele tinha um pouco mais de traquejo. Ele sabia configurar os deploys, ele sabia configurar as instâncias do S2 e tudo mais, e a gente foi assim, esse foi o nosso início, a gente sabe um pouquinho, vamos botar um pouquinho que a gente sabe em prática, e esse pouquinho que a gente sabe já era muito melhor do que a gente estava antes, porque a gente já tinha o controle da nossa infraestrutura, então precisa escalar, escala, precisa reduzir, reduz, e a gente tem algum controle, e aí a gente foi engatinhando nessa história da e até que, assim, eu agora, tanto com, com, com o programa de especialização, quanto com algumas, alguns outros cursos menores que eu fiz antes, eu tenho tentado entender melhor a Cloud, é, aprender melhor o que, que eu posso usar, o que, que, o que, que a Cloud me oferece de bons recursos que eu posso usar, que eu posso resolver os meus problemas. Entendeu? Foi assim?
0: Show, show. show. Ô, 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 Gabriel, e tu falou que no meio do ano passado, né vocês tiveram um problema aí que... Travou tudo e tal. Né? Naquele momento, você já estavam com a arquitetura rodando em cloud. Só para a galera entender, de repente, se tu quiser dar uma, uma breve explicação só como é mais ou menos, ou como era antes, né, a, quando tu começou a arquitetura da tua aplicação, quando tu começou ela em cloud. Na AWS. Claro, não.
1: Então, vamos lá. É, quando a gente começou a arquitetura até esse ponto no meio do ano passado, no meio de 2020, para ser mais preciso, foi em junho de 2020. Tá? Até esse ponto, a gente começou em 2018 e foi até esse ponto com uma instância T2 micro, um bucket e um RDS, uma instância do RDS também T2 micro, tá? A gente a gente por acaso aqui, a gente usa Postgres, nginx e a gente usa Django, Python no backend. Então, era essa a nossa infraestrutura até esse ponto em 2020. Quando aconteceu a, E o, essa... o front
0: de vocês também, o front é?
1: O nosso front era Django também. Nossa, era não, ainda era que a gente ainda está migrando mas o nosso front ele era servido junto com o back-end, com os template ah. tags do Django uhum. e a gente usava jQuery. É, enfim, naquela época fazia sentido. Hoje em dia não faz mais. Naquela época fazia sentido. Aí, beleza. É... Quando aconteceu esse problema em 2020, foi uma, foi uma catástrofe. Foi, tipo, real uma catástrofe. Eu fiquei duas semanas sem dormir, <risos> porque, assim... É eu vou dar, um, dar uma palhinha para quem não, não, não conhece muito dessa área de vendas e tal, a gente trabalha com turmas. Essa turma específica desse curso, ela só abre uma vez por ano, tá? E ela normalmente é a nossa turma mais concorrida, tem mais alunos ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu é que no meio do ano passado a gente tentou colocar 700, quase 700 alunos ao mesmo tempo e gargalou. E gargalou, entendeu? Assim, gargalou por quê? Por que T2 Micro não estava dando conta. O banco até estava, tá, as outras coisas, mas o T2 Micro não estava dando conta. E faltava conhecimento, entendeu? Faltava conhecimento. Então, o o que a gente faz? Primeira coisa, escala horizontalmente, bota mais T2 Micro e Load Balance. Já dá uma aliviada e tudo mais. Eu percebi que continuava gargalando e aí a gente foi escalando mais. Hoje a gente tem uma infra que está com duas T2, T3 Small né? em geral, e aí a gente escala para cima quando precisa, quando tem necessidade mas é basicamente isso.
0: Mas, e lá quando deu esse problema, no meio de 2020, tu já estava preparado para escalar? Tu já estava com não, a infraestrutura não, preparada? Eu não,
1: eu não estava preparado para escalar. Entendeu? Foi justamente por isso que deu o problema. É, é, é o que eu estava comentando, falta conhecimento, né? Naquela época, eu estava engatinhando em cloud ainda, eu estava naquela, pô, está funcionando, deixa lá, está funcionando, deixa lá, teste em produção mesmo, entendeu? Bota no ar, se der problema, a gente tira, <risos> Caos. Caos, caos, loucura. E aí é aquilo. Eu não estava preparado para escalar rápido. Então, o que, que aconteceu? A, a aula desse curso, por acaso, era quarta-feira. Então, na quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente abriu os portões. Imagina o portão da Black Friday, tá ligado? A galera entrou no mesmo tempo. A gente abriu os portões e, e caos, e caiu tudo. E quando caiu tudo, eu fiquei tipo meia hora catatônico na frente do computador, tipo, sem saber o que fazer. Porque eu não tinha um load balance configurado, eu não tinha um autoscale. Eu não sabia nem se a minha aplicação ia se comportar de forma decente se eu colocasse em duas S2, porque você tem... Você corre um risco ali, dependendo de como você faz a sua aplicação, de você ter uma concorrência de dados, ou você gravar dados de forma errada. Graças a Deus, o meu desenvolvedor de back-end é muito mais inteligente do que eu. Ele já tinha pensado nisso. Aí não deu problema, <risos> entendeu? Mas foi assim, Aqui, naquele dia eu não consegui resolver. Todas, as, Dali para frente eu passei a estudar, eu entendi o que, que era a Cláudia em si, o que a cloud me proporcionava de escalabilidade. Eu falei, pô, é isso aqui. Na outra quarta-feira, na segunda aula, gargalou de novo, mas aí eu já estava pronto. Então, gargalou rapidinho, já fomos subindo as outras instâncias e todo mundo conseguiu acessar suas aulas, conseguiu assistir. Depois a gente acabou escalando um pouco mais para poder ficar com sobra mesmo, né? porque é melhor sobrar do que faltar. Mas naquele momento eu já, tava, eu já me preparei. Foi, foi uma porrada de uma semana foi uma
0: Show. só <risos> cara eu te perguntei isso porque assim ó, é uma coisa bem comum Gabriel que eu vejo a galera achar que o fato de estar em cloud os meus problemas estão resolvidos né mas se tu parar para pensar tipo tu criou uma infraestrutura em cloud quase como o teu o teu compartilhado que tu tinha lá quase como não compartilhado mas como o teu VPS que tu tinha lá que era o que era uma única máquina e é o que sofreu ela não deu conta ela vai vai cair né e aí, isso aí é bem comum, tu ficou ó, de 2018 até meio de 2020 trabalhando nesse, nesse processo, dessa forma. E para muita gente funciona, só que quando o cara precisa mesmo, que vem o problema. E aí é o que eu falo, pô, se o cara já começa, começa lá, se lá no início já tivesse começado pensando em cloud do jeito certo, escalabilidade horizontal já estaria preparado para isso. Então, às vezes tu nem precisa já deixar uma infraestrutura gigante rodando, mas tu pode deixar ela preparada para escalar, né? Nesse Exatamente. Formato.
1: E é o que a gente tem agora. É o que a gente tem agora. Depois dessa, depois dessa porrada, que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, tá? Tomar essa porrada, prepare-se antes, antes de você tomar a porrada. Mas cara, depois disso é o que a gente tem agora. Então, a todo momento aqui, a gente ainda está tá em processo de mudar o deploy, até porque a gente está fazendo uma reformulação total na nossa plataforma, então tudo isso vai envolver. Mas aqui, a todo momento aqui, eu tenho, eu tenho dois servidores rodando, duas instâncias S2, tá? E a, todo, e a qualquer momento eu posso ligar mais duas, pelo menos que estão sempre sincronizadas. Elas já estão no load balance, elas podem escalar sozinhas, elas já tem um, elas escalam sozinhas todas as quartas-feiras para não tomar outra porrada, né? Mas todas as quartas-feiras elas já, elas já ligam sozinhas. E se eu perceber algum momento de pico em, algum outro, em alguma outra hora, rapidinho elas já estão ali prontas e sincronizadas. É uma coisa que a gente não tinha antes, e foi isso que pegou a gente pelo sei lá, pelo calcanhar ali, na, lá em junho de 2020, entendeu?
0: E, cara, daí tu olhando para aquela época lá que tu falou, putz, que tu te sentia de, de mal amarrado e tal. Hoje, tô olhando para a infraestrutura que vocês criaram, para a aplicação que vocês têm, como. Tu, Gabriel, como profissional, se sente?
1: Ah, cara. É, 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 que negócio. Excesso de confiança nunca é bom. Mas é aquilo. A gente abriu outra turma desse curso agora. Por, é, por acaso, a gente acabou, em vez de abrir em junho, a gente acabou abrindo em março e tal. E, de novo, foram muitos alunos. Foi, graças a Deus foi um sucesso e tudo mais. E ontem foi a primeira aula. E não caiu. Então, assim, como é que eu posso estar? Eu, tipo assim, eu estou em êxtase, saca? Eu estou, tipo, extremamente, assim... Profissionalmente realizado, sabe? É uma parada que eu, eu me sentia realmente incapaz antes. E agora, assim, ah, eu não vou falar pra você que, pô, eu sou o especialista, eu já aprendi tudo, não, isso não, não existe, tá? Isso, isso não acontece. Isso não existe nunca. Ainda mais no TI. TI, não existe nunca. <risos> tipo, de verdade. Mas, assim, cara, ano passado eu tava nesse. Há quase um ano exatamente, eu tava, tipo, chorando na cama, dormindo. Sem dormir, na real, porque tipo, eu passei duas semanas quase sem dormir, porque eu me sentia incapaz, eu não conseguia fazer o aprendizado e, e, e a, no caso do caso da Cláudia, a reconfiguração do nosso ambiente da nossa infraestrutura é isso aí me realizou entendeu ontem foi ontem foi a primeira aula e por acaso foi aniversário da minha esposa e tipo assim a aula estava rolando e eu estava de boa com a minha esposa em casa evidentemente né porque covid né galera mas assim eu estava aqui e estava tudo certo sabe não tinha infraestruturalmente infraestruturalmente não tinha nenhum problema sabe, tudo funcionou, então, cara, é, é, outro, é outra coisa, sabe, é outro nível de, de, de satisfação quando o negócio funciona.
0: Show. Ô, Gabriel, e tu falou que em 2018 você com, já, já começou com a AWS e tal, e o que te fez procurar o, o programa de especialização em AWS?
1: Foi a falta de conhecimento. É, é aquele negócio, eu, eu vi uma vez, eu vou, eu vou ficar te devendo a fonte, tá, mas eu li uma vez um livro que tem três tem três fases do teu conhecimento. Tem a fase de que você não... Tem as... Você tem as coisas que você sabe, você sabe, e você sabe que você sabe. Tem as coisas que você sabe, que você não sabe, e tem as coisas que você não sabe, que você não sabe. entendeu E o que que acontece? Quando você não tem conhecimento nenhum, que era o meu caso com a AWS, até eu chegar no programa de especialização, até eu tomar a porrada, até eu começar a me especializar, eu não sabia que eu não sabia. Entendeu? E... Tanto o programa de especialização em AWS quanto a minha, a minha prática diária, né? porque é aquilo, ler livros, estudar, ver curso, não adianta nada. Se você não botar em prática, você vai esquecer e tu não vai saber mais o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, o programa de especialização e a minha prática me, me, me mostraram aqui. Olha só, tem isso aqui que você não sabe nem que você não sabia. Entendeu? E aqui é que você vai melhorar. Porque o que você sabe que você não sabe, beleza, você trabalha. Mas quando você não sabe nem o que está adiante, quando você está olhando no escuro, cara, não tem como você trabalhar. E é isso que, que cursos como o teu, o programa de especialização, trazem pra gente. É, tipo assim, eu não sabia quase nada, eu sabia muito básico, a minha infraestrutura estava funcionando, mas assim, por força divina, basicamente. <risos> e assim, força de vida. A, por força divina, de só Deus. Aí, tipo, a gente. Agora eu sei que eu não sei, então eu sei várias. Agora eu já aprendi várias coisas que sim, eu não coloquei em prática 100% do curso. Tipo, não, não tem como. A gente, a gente começou o curso há, há quanto tempo? Eu, mais ou menos, acho que uns dois meses. Sei lá, deve ter uns, uns dois ou três meses. Alguma coisa eu já coloquei em prática. Então, hoje em dia, eu já consigo liberar acesso, acesso compartilhado Com? Não sei. Acesso setorizado na AWS. Então, meu gerente de finanças agora consegue ver quanto é que vai ser o billing eu consigo dar acesso para um estagiário que precisa mexer num bucket só e tudo mais. Eu não sabia fazer nem isso. Então, assim... Era conta ruim para todo mundo. Era conta Não, era conta rude para todo mundo, não. Ninguém acessava, só que acessava. Eu. Então, assim, eu tava casado com esse negócio. Eu não podia nem dar acesso para ninguém, porque eu não conseguia, sabe? Então, é isso. E hoje em dia tem negócio, cara. O conhecimento, cara, depois que você começa, depois que você molha o seu dedinho do seu pé, Naquele, no, no, no lago do conhecimento, é um negócio muito louco porque agora eu já estou trabalhando aqui com uma estrutura que tem várias lambdas entendeu? Eu consegui automatizar um serviço, um, uma situação de ticket de e-mail aqui muito doida com lambda que eu não conseguiria fazer de... mas nem, nem a pau, entendeu? Eu não vou, eu não vou chegar no seu programa que é feito. Mas assim, é, eu não ia conseguir fazer antes, sabe? E tudo isso me proporcionou. Não fosse o um programa de especialização, não fosse a prática diária, não fosse... A interação com a turma ali, porque a galera tira umas dúvidas também, tá, além, da, além do pessoal da equipe, a galera tira umas dúvidas também, tá, coisa safra, então assim, cara, é, ajudou muito, ajudou muito, tipo assim, é outra coisa,
0: Ca cara. Isso aí que tu falou, eu, acho, eu achei muito massa, porque é real, né? É, às vezes tu nem sabe que tu não sabe da, da, das paradas, então tu nem tu não sabe nem onde tu vai chegar aonde Exato. tu pode chegar, e eu vejo isso acontecer quando a galera, os caras fala cara, um dia é que eu tava, que eu não conhecia esse negócio antes, que eu não sabia que, que é dessa possibilidade né isso aí é muito louco eu vou procurar esse, esse teu é. esse o livro que fala eu, isso eu com você te,
1: eu, eu vou ficar te devendo a fonte ah, se eu, eu não, achar a fonte, eu, eu acho, te mando me entendeu? Manda.
0: Entendeu? que eu gostei, eu essa aí pode estar até na descrição desse podcast pode, aqui, pode, pode. <risos> é bacana
1: essa frase é bacana, e, e é assim é, eu tento ler com uma certa frequência. Não leio tanto quanto eu li antigamente, porque as responsabilidades da vida adulta não me deixa. Eu ainda não tenho filho, mas eu tenho um sistema com 25 mil alunos, que é basicamente meu filho. Então, e essa, assim, e
0: essa, essa é a minha pergunta, que tu já deu um spoiler aí agora. Ah, é, deu um
1: spoiler. Dá rapidinho. Aí, tipo assim, eu tento ler e assim, a gente não absorve tudo que a gente lê, mas tem algumas frases que ficam. Essa, essa foi, foi exatamente uma delas. Eu esqueci o autor, infelizmente, mas foi uma delas. Vai, segue aí. Ô,
0: Gabriel, não, cara, tu, tu falou que lá em 2018, quando vocês tiveram, aquele 2018, 2017, quando tiveram o um problema lá é, no compartilhado, naquela compartilhada que vocês usavam, vocês tinham algo em torno de 3 mil alunos. Quantos alunos vocês têm hoje, mais ou menos?
1: Mais ou menos 25 mil alunos. 25 25 alunos. alunos. Quantos acessos a gente tem hoje, mais ou menos, na nossa plataforma? em torno de 2 a 3 mil requests por dia, tá? Requests não são exatamente acesso, né? Mas, assim, o cara acessa, ele, ele assiste uma aula, daí ele faz um comentário, cada um desses negócios um requests. Então, a gente tem mais ou menos 3 mil requests por dia. Lá em 2018, esse número, às vezes, a gente tinha 3 mil alunos, esse número, às vezes, ele chegava a 400 requests por dia. Às vezes. Entendeu? E agora a gente está com 3 mil. E, assim, a gente está numa trajetória de escalada. Então, a gente está cada vez colocando mais alunos e é aquilo. Hoje em dia, eu falo, meu irmão, você pode botar 700 mil alunos dentro desse negócio se você quiser. Você não pode botar, não tem problema. Antigamente eu ia ficar cagado. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, cara, você pode botar 200 mil alunos e tá tudo certo.
0: Imagina, eu fico pensando, pensa se tu não tivesse tido essa sacada de pensar em cloud, claro que tu desenvolveu uma aplicação, mudou a tua aplicação, mas mesmo num compartilhado, ou que fosse um VPS dedicado, Hoje, com a aplicação mesmo desenvolvendo, tu acha que teria a possibilidade dessa escalabilidade?
1: Nem, nem a pau. Nem a, assim, cara, nem. Eu não vou falar de empresa nenhuma aqui, mas porque. Questões éticas aqui a gente não vai falar. Mas, cara, nem que eu tivesse, nem que eu fosse, sei lá, marido do, da mulher que trabalha com servidor da empresa que a gente trabalhava, não ia ter essa escalabilidade. Não tem como. Eles não, é, um, é o tipo da coisa que eles não conseguem oferecer, não. É o um modelo de negócio dos caras, entendeu? O modelo de negócio dos caras é, é oferecer aquele pedacinho de um servidor que já está rolando para você poder. Esse servidor que em banca é, é aquilo. não é nem você, o usuário pequeno. Você tem, com certeza, você tem uma empresa imensa que alugou todo aquele data center e aí sobrou um espaço. Aquele espaço que sobrou ali é o seu, entendeu? Então, não tem. É, é exatamente. E, e, se, e se a empresa grande precisar, eles vão pegar de quem? Do Do, de ti. Quanto menor você for, pior. Quanto menor você for, pior. Então, assim, hoje em dia, beleza, a nossa empresa cresceu bastante, a gente tinha 3 mil, agora a gente tem 25 mil alunos. Pô, show de bola, mas a gente não tem condição de comprar um data center. Isso daí não acontece, não é uma parada normal.
0: E nem é, é, nem é o negócio de vocês, né? Não faria sentido não. hoje, porque imagina, se tu for né, comprar um data center, uma parte do data center, como tu falou, tu precisaria de uma, de uma equipe de infraestrutura hoje para cuidar. Hoje, na área, na parte de TI, na empresa de vocês, com 25 mil alunos, são quantas pessoas?
1: Na parte de TI, é. É, full time, assim, que estão direto, é eu e o cara do back-end. De vez em quando vem um freela, vem alguém que, que dá uma ajuda, dá uma força, mas full time mesmo sou eu e o cara do back-end, entendeu? Irã, Irã, se você tiver ouvido, abraço Mas, assim, é, é isso, somos nós dois e a gente dá conta, sabe? A gente, e, a gente uma, e, uma,
0: conta. e uma coisa louca, né? tipo é, E aí a gente fala, porque muita gente pensa, ah, mas para trabalhar com cloud tem que ser um cara de infra, né? hoje vocês são dois desenvolvedores que tocam uma aplicação totalmente em nuvem, sem ser de infraestrutura, né?
1: Não, a gente não tem nenhum background de infraestrutura, entendeu? A gente, para não dizer que a gente não tem nenhum, o Irã chegou a fazer um curso de infraestrutura lá, porque o Irã, antes de a gente trabalhar nesse projeto, a gente trabalhou junto com uma outra empresa lá atrás, lá em 2012, 2013, sei lá, 2010, e ele chegou a fazer um curso de Windows Server naquela época e tal, mas assim, em 2012, quanto que a gente mudou de lá até que... O nosso servidor nem é o Windows, sabe? nosso servidor <risos> é o Então, é aquilo. Não tinha nada. A gente é desenvolvedor de raiz, sabe? Assim, nosso... A nossa especialização é desenvolver. A gente agradece a, a coisas como a AWS e a cursos como o teu e de, de, algumas outros, de algumas outras pessoas que ajudam nós, desenvolvedores, a colocar a cara nesse negócio, entendeu? Botar a cara no mundo e falar assim, não, ó, tudo bem, eu não sou especialista, mas pelo menos eu consigo botar o meu negócio, eu consigo gerenciar meu negócio aqui e nada vai dar pau e eu consigo né, ter a minha escala, eu consigo não gargalar a minha aplicação, sabe? Então, é importante.
0: Show de bola. Cara, que massa, eu acho muito legal. É... E fico feliz que tu tenha tido essa visão há né, um tempo atrás. Eu vejo hoje muita gente penando e sofrendo porque o cara pensa ah, é... ah mas na AWS vai ficar mais caro e tal. Mas eu fico pensando, se vocês tivessem, se tivessem pensado nisso lá naquele tempo lá atrás, tivessem é, continuado lutando com o com com teu compartilhado, talvez isso tivesse sido caro, porque quanto o aluno ia reclamar, né? A, eu, o que eu vi aí é que você já tinha uma mentalidade de crescimento, pô, quero crescer, eu quero escalar a minha empresa, e sabiam o que, que precisavam, sabiam que, que, a, que aquela aplicação dependia, que, o, que é o produto pra, basicamente que vocês entregam, né? Então, aquilo ali dependia do negócio de vocês crescer. E aí, para algumas pessoas, o que é caro, para vocês, cara, isso aqui é um investimento. Se, se isso aqui, que é o meu produto, não funcionar, eu posso me matar tentando vender, eu vou vender, mas não vou crescer nunca.
1: Não, e, e uma coisa importante para falar desse negócio de investimento, é uma coisa que eu comentei há pouco lá no, lá no início, que é assim, se você tem um negócio hoje, não tem, não, eu não consigo ver nenhum motivo, motivo válido para que você não vá para a cloud. Do tipo assim, eu não consigo entender Ah, custo, cara, não tem custo Sabe, a gente passou um ano no fritinha Não tem custo, zero Então a gente, a gente escalou A gente tinha 3 mil alunos A gente escalou até uns Até uns 15, não, até uns 10 mil alunos Sem pagar nada tipo, Literalmente sem pagar nada Imagina se eu fosse contra, comprar um VPS né? Alugar um VPS, não compro, né? você não compra Aluga um VPS e tal Imagina se eu fosse alugar um VPS Com a capacidade que eu precisava ter Sabe não não, não, existe, não tem o custo ele se paga com uma facilidade absurda hoje em dia beleza a gente não está mais no free tem um custo claro não, não tem almoço grátis né não dá para AWS provisionar <risos> servidor para gente não, não dá isso não, não existe também tem um custo mas cara o nosso custo é dentro do que a gente do que a gente tem de retorno eu não vou nem falar do do, do, do retorno indireto do, da da felicidade dos nossos dos nossos alunos e dos nossos é, Clientes e tal. Cara, o retorno que a gente tem de forma direta, em forma de controle, em forma de estatísticas que a gente não tinha antes, porque não tem Cloudwatch em VPS. Uhum. A gente não tinha, é, em, em termos de escalabilidade, não tem como você colocar dois VPS um do lado do outro. Não, não dá para fazer isso. Então, assim, só isso já paga. Entendeu? Só isso já paga. Não tem, não tem motivo para você ficar, ah, meu Deus, não vai ser caro, não sei o que, tal coisa. Não vai, não, não vai, entendeu? Show.
0: Gabriel, pra gente finalizar aqui, cara, te fazer mais uma pergunta. É, por que que tu acha que o programa de especialização valeu a pena para ti?
1: Cara, por que que valeu a pena para mim? É o tipo da coisa assim, é voltando naquele negócio do não sabia que eu não sabia, sabe? É aquilo, eu tinha quatro servidores antes de começar o programa de especialização, a gente já tava escalando a infraestrutura e eu tenho quatro servidores lá. E toda vez que eu preciso dar manutenção nos servidores, eu preciso entrar de um por um neles. Precisava. Entrar de um por um neles. Na primeira semana do programa a gente, já, a gente eu já entendi que eu não preciso mais fazer isso que eu tenho um negócio que automatiza. Então assim, cara, só isso aí já valeu, <risos> entendeu? Porque eu perdi horas, horas do, da minha semana dando manutenção em servidor que não era necessário. Eu poderia escriptar. É... Outra coisa, a questão toda da, da escalabilidade que assim eu, sa eu sabia superficialmente, eu sabia que dava para fazer, mas eu não, eu não manjava que dava para automatizar também, sabe? Então assim. Para mim, valeu muito a pena por isso, porque eu estou economizando o meu tempo. O meu tempo é, como desenvolvedor, falando assim bem friamente, né? o meu tempo como desenvolvedor ele é muito melhor aproveitado desenvolvendo do que mexendo com infra. Né? É claro que assim, o cara que mexe com infra é totalmente o oposto. Mas assim, eu sou desenvolvedor, então o meu tempo desenvolvendo é muito mais útil do que o meu tempo batendo cabeça com, com infra. Então, só, eu, eu nem terminei o curso ainda, só do, do meio do curso que eu estou até agora, cara, já meio que mudou a minha, a minha relação com a minha infraestrutura, já mudou a forma como eu faço as coisas, então para mim já cara, já, já valeu mil vezes sabe, já valeu muito
0: show, Gabriel, cara é, valeu aí, brigadão por esse papo, tem mais alguma coisa que tu queira falar aí pra galera que tá nos ouvindo é, algum ponto que tu passou aí no, nessa nesse, nessa tua trajetória, talvez que tu queira dar alguma dica para alguém aí é, que possa ajudar aquele cara talvez, que talvez esteja começando?
1: Cara, a primeira coisa que eu posso falar é, é vai para a cloud pensando em cloud. Não vai para a cloud pensando em, 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 aplica em aplicativo de VPS, não vai para a cloud pensando em não escala. Você já vai para a cloud pensando em cloud. Não vai para a cloud hoje em dia, com um, igual eu fiz, com uma T2 micro sem load balancer sem nada. Não, você vai para a cloud hoje com, uma, com pelo menos duas T2 micro. E o load balance, que é de graça, assim, é sempre bom lembrar, né? é de grátis no primeiro ano. Então, assim, vai para a Cláudia pensando em Cláudia. É, tudo que eu passei até hoje, até hoje, né não até hoje, mas até pelo menos no meio do ano passado, né? é, foi tudo graças à minha incapacidade de ver o futuro, de ver a Cláudia como Cláudia. Quando eu passei a ver a Cláudia como que ela é de fato, e ver as vantagens que ela me dá, de fato, cara, tudo mudou. Então, essa é a minha dica de ouro, entendeu? para quem está pensando em ir para a cloud, para quem está pensando em, em, em fazer esse, fazer esse pulo, né, virar essa chave, é isso que eu dou, é essa dica que eu dou. Vai para a cloud pensando em cloud. Usa e abusa de todos os recursos que tem lá. Não fica pensando em, em não usar recurso, ou isso, ou aquilo. Usa os recursos que tem. É claro, se você não tiver nenhum problema de vendor lock e tal, que você não que você vai precisar sair de um provedor de cloud para outro, mas assim, assumindo que você não tenha um problema de vendor lock, usa tudo que a cloud pode te oferecer. Seja AWS, que é o que eu pessoalmente recomendo, que é o que eu uso, né, do meu dia a dia, seja qualquer outro provedor de código, é basicamente isso. E para quem é desenvolvedor, vou deixar a dica aí, usem Lambda. Lambda é uma coisa que não tá muito em voga ainda, mas Lambda é top. Recomendo, recomendo, usem Lambda.
0: Show, show. Gabriel, cara, mais uma vez, valeu, brigadão aí, sucesso. É, o movimento que vocês estão fazendo aí, é, pegaram esse, esse nicho aí, eu acho que vocês pelo, pouco, pelo que tu me, me contou do que vocês fazem aí, é, eu acho que é muito legal e como tu mesmo disse, é uma coisa que tem pouco no, no Brasil, então é um mercado que precisa talvez bastante ser educado aí, às vezes as pessoas passam por esse, é, por esse desafio, né, de, de ter algum, algum parente ou alguém com autismo e como tratar isso aí, então, cara... Parabéns pelo, pelo trabalho de vocês, pelo projeto que vocês Obrigado, têm, têm feito e eu acho que é, pelo crescimento que vocês tiveram aí nesse período, eu tenho certeza que realmente vocês entregam valor para as pessoas que vocês estão aí mudando a vida delas. Então, parabéns por esse projeto e, cara, fico feliz de também poder é, ter dado uma colaborada com, com o treinamento para vocês poderem entregar isso aí de é, cada vez melhor para a galera. Cara. Valeu mesmo, brigadão, Gabriel.
1: Obrigado você, Leandro, assim... Eu não consigo agradecer o suficiente a você. E eu vou, eu vou aqui fazer uma menção honrosa aqui ao Sandro, que não está aqui com a gente hoje, mas ele está em algum lugar nos ouvindo, que ele também te, deu aquele treinamento para a gente lá de como usar o tempo, que aquilo ali foi fantástico também. A gente acabou não falando, porque não é exatamente o objeto do curso específico, mas veio no pacote cara, aquilo ali foi fantástico. Então, obrigado, Leandro, pela oportunidade, pelo espaço que você me deu aqui, para falar da, da Academia do time para falar da nossa história aí. Com, com a nossa infraestrutura e com toda a nossa tecnologia que a gente teve até agora e vamos embora entendeu vamos vamos nessa vamos evoluindo sempre show valeu galera esse
0: foi mais um podcast bora para cloud esse podcast vai estar disponível nas principais plataformas aí de podcast Spotify Google Podcast e outras também no Instagram comunidadecloud, e também no nosso YouTube youtubecom treinamentos. fechou valeu e até a próxima